0: 这里是纾困专案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。大家经过上周末的书展，不知道都买了什么书呢？本期节目的开头是来自我本人的血泪控诉。你们知道 PC 用上面也可以买 c o b o 的电子书吗？我曾经很沾沾自喜知道这件事情，因为有时候 PC 用会有自己的折扣活动。所以在上面买，有时候反而比 c o b o 自己的商店还要便宜。我礼拜五的时候发现 PCOn 上面有一个八折的折扣活动，于是就很开心的买了几本之前一直想看的书。结果礼拜六早上就看到 c o b o 官网显示全站七五折，心态当下就崩裂了，觉得说哦，人生真是不容易啊！今天要跟大家聊这本书，名字叫做《一如既往不变的人性法则与致富心态》，作者名字叫摩根好·好瑟。还有另外一本畅销书，就叫做《致富心态》，大家也许有看过。那我为什么会想要读这本书呢？一开始知道这本书的时候，是在一个 YouTube 频道叫做 Money XYZ 上面看到频道主介绍的。那时候影片里面推荐的，其实它英文的原版啦，叫做 Same as Ever。如果说随着科技进步以及时代的改变，这个社会上的知识和典范不断的推陈出新，那这本书要问的就是有没有什么是不变的呢？过去我的心中其实曾经有过很多不同的问题，比如说为什么我尝试了各种经营社群的秘诀，却还是没有在追踪人数上看到什么成长；或者为什么本来都在涨的股票，为什么在我一买之后就开始跌了；或者是为什么我们收入越赚越多，但却没有在心里感到比较快乐？我觉得没道理，这些问题只有我一个人曾经遭遇到。大家都说历史是会重演的。这本书之所以勾起我兴趣，原因就在于我好像可以从书里面认识到，在这个变化莫测的世界里，有没有一些亘古不变的法则，能够解释并解决我心中的那些问题。作者摩根在书里面说，世界上的资讯分成两种，一种是会过期的，另一种是不会过期的。前者告诉你发生了什么事，而后者告诉你这件事为什么会发生。如果我们穿越到五百年前或五百年后，我们会看见科技或医学的变化非常大，但在那里的人们依旧会做出和今天的人类一样的行为。这本书要告诉我们的是，不管在职场、商场还是资本市场，比起关注最新的趋势或消息，熟悉那些长久以来不变的人性与规律，更加能够帮助我们度过灾厄，航向成功。那么，什么样的人适合这本书呢？首先，第一个是你对于“预测未来”这四个字有加引号。对预测未来这件事，或者是对于了解人性的本质这件事情有兴趣的人，接着，如果你是一个喜欢听故事的人的话，我相信你也会很喜欢这本书。作者在书里面引用了约翰·里德在他的著作里的一句话，他说：“你第一次着手研究一个领域时，看似必须背诵无数的东西，其实不必这么做。你只需要辨识主宰这个领域的核心原则，通常只会有三到十二条。”你以为必须背诵的几百万条事项，不过是核心原则的各种不同组合。我觉得这句话很好地诉说了这本书的核心概念。接下来我会分享三个我在这本书里面看到最大的收获。你曾经有这种经验吗？经过一段时间的观察之后，一切看起来好像都在往好的方向发展。你觉得是时候踏出勇敢的一步了？并且对自己的计划逐渐累积的信心，毕竟各种迹象都显示目前的事态非常乐观。于是你做了一个激进的财务决定，然后啪，泡沫破了，当初越筑越高的楼一夕之间崩塌了。对我在说的是股市，但或许我们在其他部分的生活中也相同，像这样的事情一再的发生。对于这个现象最感兴趣的莫过于经济学家，毕竟他们对什么都感兴趣。经济学家海曼明斯基对于市场的循环提出一个理论，叫做“金融不稳定假说”。简单来说是这样的：首先，一开始经济稳定的时候，人们会逐渐变得乐观；而接下来，当人们变得乐观的时候，他们就会选择去举债、开杠杆；而当人们开始举债时，经济就会变得不稳定。这个道理如果用来说明金融危机，应该很好懂，对吧？如果我看到股市一直往上涨，各种讯号都欣欣向荣，市场充满了信心，那我一定也会被说服要进场大买特买，恨不得杠杆开到最大，借下所有我能借的钱去买更多股票。但如果每个人都这样想的话，市场就会开始变得不稳定。毕竟股价越高就越脆弱，任何风吹草动都可能成为下一个回档的理由。这個、就是作者所说的平静会种下疯狂的种子。这个道理虽然听起来很好懂，只是以前我好像从来没有用这个角度去思考过。这让我想到，我以前高中在补数学的时候，有一个数学老师，他有个口头禅，他会用两个看似不相关的公式去算出同样的一组答案，然后问我们说：“这个是巧合还是命中注定？”答案是命中注定，然后很霸气的口吻这样。我会想到这个，只是因为如果说用这个道理说起来的话，好像。我们在市场上看到的这种牛市和熊市之间，他们好像不仅仅是跟彼此交替出现而已。我们反而应该，甚至可以说，它是一个因为对方的存在才出现的东西。就如果没有熊市，就不会有牛市的出现，像这样子的感觉。这种物极必反的现象，我觉得也翻在其他的地方。像作者还有举另外一个例子，他说，全球大流行的 COVID-19 之所以如此严重，一部分的原因是因为我们在上个世纪中。预防各种流行病的成果太好了。如果我们回去看1930、1940年代，当时的人得传染病并不是什么少见的事情。毕竟当时还没有疫苗，每年也都有相当数量的人死于各种传染病。反观过去五十年来，因为其实没有真的出现什么大型的全球大流行病，这让我们在面对 COVID 的时候少了一些准备，认为说这些可怕的疫情只存在在过去的历史中，很多人没办法想象这样子传染病的威力。所以这也是另外一个例子，说明过去的成功孕育了我们的自满心态，并且更加难以相信来自专家的各种警告。过去的稳定造就了未来的不稳定，或者说稳定为不稳定之母。眼前的平静其实是在为即将到来的失控所铺路。但为什么会这样呢？为什么各种原先稳定的事物都非得有失控的一天呢？作者说了一个故事。美国家喻户晓的电视演员 Jerry Seinfeld 在他的节目如日中天的时候宣布他不拍了。原因是，如果他想要知道这个节目的巅峰在哪里，他就必须继续挑战，继续往前。然而，继续把这个节目做下去，就意味着终究有一个时刻他必须见证到这个节目的衰退。但他不想要那样子，他宁愿不要知道答案，就此打住也没有关系。股市也是一样的。如果有人认为自己能够说出一个故事去说服另外一个人某一只股票还能够继续往上涨，那就一定会有人这么做。我们无法放弃任何继续往前推进的机会，而唯一确定极限的方式就是推进了之后市场崩落了，我们回头一看才发现，哦，原来那个是高点啊。接着一切从头再来。所以我们能做的，要不是接受疯狂并与疯狂并存，接受这个世界本来就是如此。股价脱离真实的公司营运状况又如何？重点是其他投资人是否相信它还能够再涨得更多？要不然就是如同作者所说的，学习 Jerry Seinfeld， 体认到适可而止的力量。也许 Nvidia 半年后还会再涨到800或900美金，而比特币到时候可能涨到了6万或7万美元。但我们可以选择停下来，我们可以接受自己在世人疯狂的时候袖手旁观，或者说空手旁观吗？并且在心里告诉自己，我觉得现在这样也很好。根据历史来看，人类总是很贪心，想要所有的事物更大、更快、更好。我觉得书里面第二个精华的知识点在于，凡事都有甜蜜点，或者用书里章节的标题的说法是“完美之下必有损伤”。作者在书里面举了生物演化的例子。物种通常不会演化成在各个方面都完美无瑕，因为一项能力真至完美的代价就是牺牲掉另外一项，最终将攸关存亡的能力。没有完美的物种，也没有完美的特征。我们以为我们自己是物竞天择的赢家，其实只是运气好。此时此刻，这个星球的硬体条件允许我们还能继续存活下去。我们可以看看动物界的例子：狮子的体型如果更大，就能够捕食更多的猎物；但如果体型长得更大，也会让他们更容易被猎人狩猎。长颈鹿如果长得更高，就可以吃到更高处的树叶，但身高变得更高，也代表身体需要消耗的能量会随之变得更多。所以，现代我们能够看到的狮子和长颈鹿，并没有无止境的变高和变大。换个角度想，正是我们身上的某些缺乏或是不完美，才能够让我们处在当下的这个甜蜜点。有趣的是，同样的概念在我们的行动安排上也可以被观察到。当我们在工作时，为了达到最高的生产力，你也许会倾向于安排一个更紧凑的时间表，来确保自己随时有在输出。然而，有经验的工作者会发现，一点点的不效率反而会让我们工作的整体效率更高。你没有试过在工作遇到瓶颈的时候，起身到户外走一走吗？以我自己的经验，当读书读到一个程度，我会重复开始读同一个句子，因为我读不进去了。当我开始感觉自己的注意力涣散的时候，我会选择站起来动一动。放空思绪五分钟，这么做表面上看起来好像是浪费了处理工作的时间，但其实回来之后，大都会发现原本读不进去的句子突然变顺了，原本纠结的脑袋突然变得条理清晰，知道问题要先从哪边开始下手了。作者在书里面引用心理学家阿莫斯特沃斯基的名言：，做出好研究的秘诀就是稍微偷懒一点。人们会因为没办法虚度几个小时而浪费好几年。我认为现代人的一大通病就是大家过度的以忙碌为荣了，却没有注意到忙碌和生产力的差别。我们很忙的时候，并不代表我们正在产出有意义的成果，有可能我们只是在追着自己的尾巴绕圈，或是重新发明轮子而已。根据书里面的故事，这招散步大法，同时也被爱因斯坦和莫扎特所爱用。如果你从事的是思考型或是创造型的工作，每天拨出一定的时间来思考重要的问题，将会非常有帮助。他甚至不一定得要是散步。我最近在读的《The Five A.M. Club》也有讲到类似的观念。这是一本倡导大家每天早上五点起床的书，并且告诉读者如何一步一步安排自己的早晨来创造理想的生活。其中一个很关键的步骤就是，《The Five A.M. Club》建议我们应该每天用早上早起时段之中的二十分钟，沉思更多策略性的问题。这些策略性的问题可以是有关你的长期目标、个人的技能发展。现在的财务规划，或者是你目前质押的意义与目的，这边差题多聊一下。其实未必得要在早上做这件事情。不过 ，The Five M Club 有提到，之所以建议大家在早上这么做的原因，是因为以大多数人的作息来说，过了早上7点或8点，进入到平常的工作时间，我们的注意力就会被迫分割给其他人，因为会有各式各样的人、邮件或讯息来找我们，我们也会被迫处理各种技术性的问题。而不是策略性的问题。毕竟我们总是会有许多迫在眉睫的问题，以及要立刻做出的决定。因此，只有早上一个人的时间，我们才有办法好好思考这些与大局更攸关的问题。话说回来，结论是：追求完美与极限会给我们在其他方面带来代价。一定程度的不效率反而才会是理想的状态。越追求完美，反而会令我们更脆弱。接下来要讲的是我在这本书的第三个收获，那就是我们比想象中还要更会欺骗自己。书里面说到这么一个故事：， 1 9 2 3年，亨利·鲁斯想把他创办的这份周刊名字取叫做“事实”，也就是英文的 “facts”， 以说明他们只报道客观的真相。但他很快就发觉这件事情或许比他想象的还要困难，于是杂志被改名为《时间》，就是 “Time”， 其实就是后来的《时代》杂志啦。代表他们能够为读者带来最精简重要的内容，帮他们节省时间。鲁斯有一句名言说：“告诉我有谁认为自己客观，我会告诉你他是在自欺欺人。”保持纯粹的客观其实是很难的。作者说，这是因为我们会被各种诱因影响，做出原本不会做的事。想象人类史上发生过的各种疯狂历史，光是观察到人类疯狂的举动，我们可能会难以理解为什么人类会做出这些事情。但如果从诱因可以让人类做出疯狂的举动这个角度去思考的话，一切又突然变得合理了起来。诱因是什么意思呢？作者引用班杰明·富兰克林的名言，他说：“说服之道在于诱之以利，而非说之以理。”这话说的是，要说服一个人，以利益作为诱因，要比用道理去说服他来的容易多了。因为足够强大的诱因，能够让人们想办法正当化自己正在做的事情。即便那是一件错的事情，或者说至少不是他最应该做的事情，这让我想到一部有点老的电影，但也没都很老啦、啊，可能算初老吧，大概十几年前，叫做《型男飞行日志》，英文叫《Up in the Air》。我待会可以找一下那个片段，然后放在资讯栏。里面乔治克隆尼演的主角，他的工作是要飞到世界各地去帮他们的企业客户进行裁员。所以，如果一间公司要裁掉员工的话，他就会把乔治·克隆尼找来，然后让他跟即将被裁掉的员工在一个会议室里面进行面谈。这样，里面有一幕很经典，是他在和一个即将被裁的人沟通。我还记得那个要被裁的大叔是 J.K. Simmons 演的。J.K. Simmons 就是在旧版的《蜘蛛人》里面演那个报社老板的演员啊、哦。不过扯远了、啊。总之，那一幕就是员工很不想被裁嘛，因为他意识到自己要被 f i r e 之后，他很愤怒。因为他很担心自己失去工作以后没有薪水该怎么办。片中，乔治·克隆尼就跟他说：“你的履历上面写着，你大学的时候辅修的是法式料理，所以你会厨艺。而当其他学生选择去肯德基炸薯条打工的时候，你选择的是到法式餐厅当服务生维持生计。可是后来你大学毕业之后，却来到这间公司工作。说吧，他们当初给了你多少钱，才让你放弃你的梦想？”雨碧。原本激动的 J.K. Simmons 突然呆住，然后他怅然若失的回答：“一年两万七千元。”然后他落寞的就看向地板。乔治·孔尼接着说：“那你什么时候才要停下来，回来做那些真正会让你快乐的事情？”所以，金钱真的很容易让我们偏离我们原先相信的信念，或者原先打算做的行动。作者又举了另外一个例子：饶舌歌手声名狼藉先生，也英文叫做 Notorious Big 啊。曾经坦言自己从小就对艺术有兴趣，并且曾经梦想靠艺术谋生，目标成为一个商业艺术家。然而在他小学的时候，有人带他入行卖了毒品，这就让他当时心想：商业艺术，老兄，我在这边待二十分钟就可以赚到白花花的钞票了。刚才这段我重新录了几次，试着用我能想象最 hip hop 的语气，不过好像不太成功，但没关系，反正你们懂我意思就好了。而且这些诱因不一定是金钱，也有可能是文化或者它所属的社群所产生的诱因，那将会更难以抗拒。因为人们多半不想被排挤，而这会导致他们选择说服自己支持某些不好的事情。更重要的是，当我们被诱因驱使而改变的时候，我们可能浑然不觉，完全没有意识到自己心态的变化。1997年，美国圣地牙哥一群信仰天堂之门这个宗教的人们，相信地球这个星球即将要被回收，也就是要被毁灭了。所以他们必须尽速赶在海尔波普彗星到达之前，摆脱人类的躯体。如此一来，他们才能赶上彗星后方跟随着的太空飞船。这艘太空飞船是由比人类还要更高一级的存在所驾驶的，会带着他们航向真正的天堂。当然，这些都是邪教教主的说辞啊，但还是有很多信众相信了、啊。而其中有几个信徒真的合资去买了一部高倍数望远镜，以便他们能够亲眼见证这艘太空飞船。海尔波普彗星当然是真的，他们也的确在望远镜中看到了彗星，但是却找不到飞船，真是岂有此理！怎么可能找不到？我希望他们当初是在 Costco 买的望远镜，因为当他们带着望远镜回到店里要求退货的时候，他们向店家声称这台望远镜坏了。原因是因为镜头里面看不到他们的太空飞船。作者摩根在这边提到的这个自欺欺人的现象，还有这些故事，让我想到了心理学里面的认知失调。如果你是第一次听到这个东西的话，简单来说，它就是一个心理学上的名词啊，指的是当一个人拥有两个相互矛盾的想法的时候，我们会产生一种不安的感觉。为了改善这种不安的感觉，我们会不自觉地改变原来的行为或想法，以安抚自己所相信的想法和行为之间其实没有冲突。比如说，我曾经和以前的同事说过抽烟对健康不好，但他居然回我说：“反正我也没有想要活很久。”抽烟的人多半也都会知道说抽烟对身体的危害嘛，但他们却又不愿意戒烟。所以，为了调和这两个矛盾的想法，其中一个出路就是说服自己：“哦，其实我也不想要活那么久啦，活那么久也没有什么意义。”如此一来，他们才有办法合理化自己的行为和脑中的信念。人们在很多的社交场合里面，态度的改变与否，其实与维持面子或是维持自尊有关。不管是态度改变或不变啦、啊，总之为了保持心理上认知的一致，我们都会必须要对自己的行为去做出辩解。新闻上常,常会看到政治人物或是名人做错事还嘴硬。有人说装睡的人叫不醒嘛，显然能够自圆其说这件事情，不管是在别人身上或是在我们自己身上，可能都比想象中还要来得更重要。结论是，诱因会让我们陷入自欺欺人和认知失调。集体发生的时候，就会造成社会上的疯狂。所以，不要低估这个社会集体受到诱因驱使而陷入疯狂失序的可能性。而且，比这个更重要的是，随时记得问自己：如果诱因改变，我目前有哪些观点也会跟着改变？保持理智和保持质疑，才能避免自己也走向疯狂。那以上就是今天和大家分享的，一如既往。今天和大家主要分享了三个我阅读这本书获得最大的收获。首先，第一个是稳定为不稳定之母。书里提到了明斯基的金融不稳定假说，经济稳定的时候反而会埋下让未来经济失控的种子。因此，我们能做的有两个选择，第一个就是接受疯狂，并且跟世人一起玩这场游戏，或者你也可以选择第二个选项。在一切看似还可以往上突破的时候，停下来，并且说我很满意现在的样子，向 Jerry Seinfeld 看齐。接下来第二点是凡事都有甜蜜点，在这边我们举了生物演化还有时间安排的例子，我们发现一点点的不效率反而才是最理想的安排。接下来第三个是我们比想象的还要更会欺骗自己。作者说，只要诱因足够强大，我们都有可能被说服去改变自己原本的信念或行为。因此，永远不要低估这个社会，因为金钱或是非金钱的诱因而做出不理性的举动，甚至最后酿成巨大的危机。最后，更重要的是，记得问自己：如果诱因改变了，是否我身上也会有些观点跟着改变？这是我第一次看这个作者写的书，我觉得摩根豪瑟写作的方式很有趣，因为他很擅长用各种不同的历史故事或是名人的趣闻去组合拼接成他想要的形状，支持他的论点。比起之前看格拉威尔的书，格拉威尔的风格好像会擅长于更完整或是用更长篇大论的方式去引用各种个案的故事或者是研究的数据。反观摩根豪瑟，他讲故事都比较轻薄短小一点。从正面的角度来说，也算是一种去芜存菁吧。我自己在练习写读书笔记的时候，也常常会苦恼：如果要精简一篇文章，应该先砍掉哪一部分，或是留下哪一部分？从这点来说，摩根·豪瑟算是一个抓重点或是说故事的大师吧。最近都来看各种自媒体写作的文章，才会让我对这方面特别有感而发。也许之后写文章的时候，我也会选择多多临摹像他这样的写作风格，希望可以让读者或是听众更有共鸣。最后想和大家分享书里有提到关于期望和幸福感作者的观点。为什么我们的生活一直在变好，但是我们却没有相应的幸福感呢？作者说，你的幸福取决于你的期望。当生活的客观条件提升，你的期望也会提升。而当期望提升之后，你就需要在更好的客观条件才有办法维持一样的幸福感。所以这样说起来，其实有点悲伤。我们费尽心力提升了自己的生活品质之后，换来的是自己更高的标准，然后并没有更加的幸福。我的解读是，我们获得的回报必须要超出预期，我们才会有幸福感。就很像买股票，公司公布财报的时候，通常一间公司的获利要超出预期，股价才会涨。因为就算公司原本是赚钱的，但是如果它赚的钱并没有市场大家所预期的那么多的话，那公布财报之后，反而股价还会往下跌。应该是有点类似的概念吧，不过可能是因为最近我读了一本有关财富自由的书，叫做《Early Retirement Extreme》，里面讲到了很多有关于反制消费主义的哲学，让我对于这段比较有感触。摩根豪瑟在书里面说，要提醒自己，我们拥有的事物和我们的期望这两件事是一样重要的，所以我们应该要管理我们的期望，或者说降低我们的期望，否则拼命赚来的钱赚得再多也没有用。如果你增加呼吸的频率，那么你会获得两倍的氧气。但是你需要这么做吗？其实你不需要，因为你不是刚跑完百米赛跑，你现在已经吸着你所需要的全部氧气量了。所以为什么要让自己赚更多钱？如果你没事的时候不会大吸特吸你不需要的氧气的话，那为什么你现在要追求赚那么多的钱呢？以上是这礼拜的纾困专案，希望大家喜欢这周的分享。喜欢这期节目的话，欢迎你顺手进入节目资讯栏的社群平台，点下追踪，你会在第一时间接收到更多节目相关的资讯。看 Podcast 没有内容，也欢迎你推荐这期节目给你的朋友，这会对我有很大的帮助。那么我们就下周再见。